0: Participa en la brújula a través de Facebook. La brújula de David del Cura. Manda un tuit a arroba brújulaonda cero. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492. Próxima parada en la brújula, estación Punta Norte con Javier Cancho. Buenas noches. Hola David, buenas noches a todos. En el capítulo de hoy, ver o no ver. Esa es la cuestión.
1: Vemos lo que vemos no porque lo veamos, sino porque somos conscientes de que lo vemos. Lo que les vamos a contar es uno de los fenómenos más alucinantes de la neurociencia cognitiva. Hay ciegos que son capaces de percibir los objetos que tienen a su alrededor, aunque no puedan verlos. No pueden verlos porque son ciegos, pero es como si los mirasen. Parece magia, pero es ciencia. Este tipo de casos no son frecuentes, son situaciones excepcionales, pero la ciencia explica con detalle por qué ocurren. Lo que en las últimas semanas ha sucedido es que la cadena BBC ha contado la historia de una mujer que dispone de esa capacidad. Es un caso que ha propiciado cierto revuelo mediático. Es el caso de una mujer llamada Milina
0: Canning. Si lanzáramos una pelota de tenis a la cabeza de Milina, probablemente ella levantaría su brazo de derecho y sería capaz de interceptarla. Todo esto siendo ciega.
1: Cuando Milina tenía 20 años estuvo 52 días en coma Cuando despertó y abrió los ojos no veía nada O mejor dicho, lo veía todo negro Durante esos 52 días había sufrido un derrame cerebral que la dejó ciega Pero algo extraño sucedió a los 6 meses Cuando todavía no había sido capaz de asumir lo ocurrido De repente le pareció haber apreciado algo que tenía color Algo que no era de color negro Ella estaba segura, segurísima, pero nadie daba crédito a lo que contaba pensaron que era una forma de, de rebelarse ante la ceguera que sufría después de insistir mucho, sus padres le llevaron a ver a un neurólogo llamado Gordon Datton el especialista le sometió a muchas pruebas y una de ellas consistía en pasear entre una serie de sillas colocadas a lo largo de un pasillo en el hospital en el que trabajaba el doctor Datton Milina tenía que caminar entre las sillas lo intentó, pero se fue chocando repetidas veces con unas cuantas Aquello fue una especie de tortura para su esperanza. Cuando por fin llegó al, al otro extremo del pasillo, el doctor Datton le dijo al oído Lo has hecho muy bien, Milina, pero ahora trata de caminar más deprisa, sin pensar demasiado en lo que estás haciendo. Tan solo hazlo. Milina empezó a caminar por ese pasillo. Comenzó a caminar rápido y fue sorteando cada una de las sillas a lo largo de ese largo pasillo. Fue capaz de hacerlo porque se dejó llevar por su inconsciente.
0: Suena increíble, pero es el subconsciente de Milina quien la guía. Es como si viera, pero ella no ve.
1: Milina se mueve con soltura por su casa. Lo tiene todo organizado y lo ha organizado ella misma. No puede ver las cosas, pero ella sabe que están ahí. Es su cerebro el que le advierte de lo que tiene a su alrededor. Este que estamos contando esta noche es un caso más de un fenómeno conocido por la ciencia que es llamado visión ciega. Ha sufrido una lesión cerebral, pero se sigue siendo capaz de... De, de deducir las características visuales de los objetos que ahora ya no se pueden ver se trata de lo que se conoce como una visión intuitiva inconsciente
0: las personas con visión ciega no ven, en el sentido propio del término ver pero sienten de forma intuitiva tanto las formas como incluso los colores vamos a tratar de explicar por qué la visión ciega es lo que los especialistas llaman una ceguera cortical
1: Sucede cuando hay daños en el lóbulo occipital Ese lóbulo está en la zona posterior del cerebro Es el que se encarga de procesar las imágenes que se reciben por los ojos Los ojos y ese lóbulo están, digamos, en los extremos de la cabeza El lóbulo está detrás, los ojos delante La información que entra por los ojos cruza todo el cerebro para ser procesada Bien, ahora pensemos en que hay cegueras motivadas por el daño sufrido en ese lóbulo que tenemos detrás. Hay casos en los que los ojos y los nervios ópticos siguen intactos, como estaban, siguen recibiendo información, continúan suministrando datos brutos del mundo exterior, pero resulta que esos datos ya no pueden ser procesados. Esto es lo que sucede cuando ese lóbulo resulta dañado. Se puede ser ciego y que los ojos estén perfectamente. Este es un caso extremo de algo que en realidad nos pasa a todos. Al cerebro le llega mucha más información de la que de momento somos capaces de procesar de manera consciente. Y por eso el cerebro puede procesar la información visual por otras rutas que son inconscientes. Ahí es donde reside lo que se llama el poder de la intuición.
0: Ver o no ver, esa es la cuestión. La última demanda que le han puesto a Donald Trump es porque el presidente de Estados Unidos no quiere que se vean algunas de las cosas que ha publicado.
1: Donald Trump ha cogido la costumbre, por ejemplo, de borrar algunos tweets. en su mayoría. Son arrepentimientos que se deben a faltas de ortografía que comete. Los que le han demandado son dos colectivos, una organización que se llama Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética, que tiene sede en Washington, y luego una entidad que se llama Archivo de Seguridad Nacional. Consideran que, al borrar esos mensajes, se está destruyendo parte del relato de registros históricos en Estados Unidos que serán importantes para generaciones venideras. Estas demandas se han presentado ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, que tiene sede allí en Washington. Es un requerimiento en el que también se exige la publicación de los registros de visitantes que recibe la Casa Blanca que el gobierno de Trump ha dejado de hacer públicos. Algo que a simple vista parece todavía más relevante que lo de los tuits borrados. Ver o no ver, esa es la cuestión.
0: Hoy hemos conocido la historia de unos ladronzuelos que no vieron el rastro que estaban dejando desde el lugar donde cometieron un robo hasta el sitio al que llevaron su botín.
1: ...habían entrado a robar en el bar de la piscina municipal... ...de Torrejón de Velasco, que es un pueblo que está en Madrid... ...y uno de los objetos que se llevaron fue un molinillo de café... ...pero resulta que ese molinillo iba soltando granos de café... ...mitad de madrugada por todo el trecho que recorrieron estos ladronzuelos... ...a la mañana siguiente la Guardia Civil fue siguiendo los granos del café... ...hasta llegar a una casa ocupada... ...donde los agentes se encontraron además... ...con una pequeña plantación de marihuana... ...allí estaba el molinillo de café, unas botellas de licor, unos embutidos y golosinas les encontraron tal y como Teseo encontró la salida del laberinto de Creta fue gracias al hilo de Ariadna
0: según el mito griego Ariadna enamorada de Teseo decidió ayudarlo a matar al minotauro
1: el minotauro era el monstruo con cabeza de toro que habitaba el laberinto de Creta y que devoraba siete muchachos y siete doncellas atenienses que le eran enviados como tributo. Ariadna entregó a Teseo un ovillo de hilo mágico que permitió encontrar el camino de regreso y salir del laberinto del que nadie había escapado.
0: En ocasiones, un hilo de luz es suficiente para manejarse en la oscuridad.
1: La audacia y la autoconfianza de Ariadna resulta determinante para que Teseo pueda intentar acabar con el minotauro y lo consiga. Audrey Hepburn es Ariadna en aquella película de los 60, titulada Sola en la oscuridad, que muchos de ustedes recordarán. El personaje que interpreta Audrey Hepburn es el de una mujer ciega que está a punto de ser asesinada por un criminal sin escrúpulos que quiere quiere encontrar en la casa de la protagonista una muñeca que escondía algo muy valioso para él. <risa> una casa ¿no? y una víctima ciega. El desenlace parece inevitable. Pero Ariadna va consiguiendo igualar la desigual contienda entre la luz y la oscuridad. Pero lo que hay que destacar para mí es, por ejemplo, la escena en que ella, para encontrarse en igualdad de condiciones, que el asesino va rompiendo todas las bombillas de la casa, los dos a oscuras, ¿eh? los dos mano a mano, asesino y víctima, pero no, no están en igualdad de condiciones. Llegados a este punto, hemos de recordar que vemos lo que vemos no porque lo veamos, sino porque somos conscientes de que lo estamos viendo.
0: Javier Cancha, hasta el lunes. Un abrazo
1: on porches thinking how things used to be Dark Night It's a dark night Dark night It's a dark night
0: 0 la
1: brújula David del cura
0: notas fallos de memoria